0: Herzlich Willkommen im Podcast Redensart. Sicher sprechen, sicher wirken. Für die heutige Episode habe ich eine wunderbare Gesprächspartnerin gewinnen können. Heute rede ich mit Daniela Bublitz. Herzlich Willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Daniela, du bist Kommunikationsberaterin und Moderatorin. Magst du vielleicht kurz erzählen, was du als Moderatorin so machst?
1: Ich bin Veranstaltungsmoderatorin. Ich betone das immer ein bisschen, weil die meisten ja immer denken, man moderiert im Fernsehen oder das, was man im Fernsehen oder auf YouTube sieht. Veranstaltungsmoderatorin bedeutet, dass ich jegliche Businessveranstaltungen, die man sich vorstellen kann, Partnertage, Kundentage, Marketingveranstaltungen, alle Veranstaltungen, die Unternehmen konzeptionieren, dass ich die moderiere und ich sage auch immer ganz bewusst, ich bin keine Journalistin, sondern ich bin natürlich ganz im Auftrag des Unternehmens da und das ist für mich dann auch so ein bisschen wie so ein Marketingprojekt, dann so durch so eine Veranstaltung zu führen und die Ziele der Unternehmen, das, was die damit erreichen wollen, mit dieser Veranstaltung dann auch
0: zu erfüllen. Mhm. Und du machst ja noch viel mehr, worüber ich dich auch kennengelernt habe, du moderierst auch einen eigenen Podcast, mhm. mehr hab... auf der Bühne. Genau, mehr, mehr Rock auf der Bühne
1: werden wir wahrscheinlich äh, gleich noch drüber reden. Das ist ein mhm. Podcast, bei dem es darum geht, dass es mehr Frauen auf den Bühnen gibt. Und in diesem Podcast führe ich ganz viele Gespräche oder
0: gebe auch Tipps, damit die Frauen so ein Stück weit empowert werden. Genau, und da möchte ich auch gleich einsteigen, weil ich habe den Podcast... Ich bin auf den gestoßen, habe ein paar Episoden gehört und bin so begeistert, dass ich dich ja dann ganz ja sofort angerufen habe, ob wir nicht mal ein Gespräch führen können, weil ich deinen Podcast so toll finde. Ähm, wie kam es denn überhaupt zu der Idee für deinen Podcast? Mhm. Tatsächlich äh, sage ich ja immer, ein, ein Mann
1: <lacht> ein Mann war der Ideengeber, der Oliver Kemmer, der hier in, in Mainz bei Kemweb auch Podcasts äh, produziert. Und ich glaube, so der ganz ursprüngliche Gedanke war, dass man, dass ich selber immer dachte, oh, ich möchte was senden, ich brauche eine eigene Sendung. Und, ähm, Podcasts sind einfach einfacher zu produzieren, also das ist rein, also wenn man sich dann mal reingearbeitet hat, ist das natürlich mit dem Schnitt und so nicht so aufwendig wie mit Video, obwohl es wahrscheinlich geht, dass auch mit Video alles einfacher war, aber, aber ne, man muss sich erstmal reinarbeiten. Mhm. Und ähm, der hat mich so ein bisschen darauf gestoßen, von wegen, mach das doch mal. Und dann habe ich mich reingearbeitet und habe gedacht, ja, stimmt, dieses Thema, mehr Frauen auf die Bühne zu bringen, das ist eigentlich wirklich was, was mich begeistern würde, was sehr gut auch zu meinem quasi- Brötchen verdienen Business passt mm -hmm, mm -hmm. und natürlich sehe ich ja auch ganz viel auf den auf den Bühnen und kann ganz viel mitgeben und äh, ja und äh, ich bin halt auch eine Feministin und äh, und traue mich auch immer mehr das laut zu sagen ja, und ja, äh, ja deswegen habe ich so gedacht äh, und, man, und man merkt ja auch tatsächlich, dass es viel weniger Frauen auf den Bühnen gibt und ich sage auch immer so ein bisschen, das ist glaube ich für alle Frauen, die jetzt auf den Bühnen stehen, so ein Stück weit auch unser aller Auftrag da auch gegen Ängste, äh, ja, so ein bisschen anzukämpfen und zu sagen, ich stehe da jetzt, weil wir brauchen einfach jede weibliche Stimme in jedem Bereich. Also ist eigentlich egal, ob es bei Businessveranstaltungen äh, ist, bei Podcast-Aufnahmen, es gibt sehr viel weniger weibliche Podcast-Hosts, ähm, deswegen mhm. bin ich auch sehr gerne hier zu Gast, äh, weil ich einfach finde, wir, wir brauchen diese weibliche
0: Sicht. Mhm. Das heißt, die Idee kam eigentlich von einem Mann und du hast dann dich in deinem Umfeld auch umgesehen, auch bei deinen Unternehmensveranstaltungen, bei deinen Moderationen und so weiter und hast es bestätigt gesehen, dass es notwendig ist, dass mehr Frauen sich trauen, rauszugehen und ihre Stimme zu gebrauchen. Ja, also um um dann wirklich die Geschichte zu erzählen, dieser Mann,
1: also der der Oliver Kemmer, mhm. der hat selber einen Podcast, das Digitale Sofa und er hat dann, das ist auch schon, glaube ich, zwei Jahre wieder her. An, an seinem Podcast gemerkt, ja, sag mal, ich habe ja irgendwie mehr Männer eingeladen als Frauen. Und er wollte das ah, ändern. So war die Geschichte, genau. Ja. Und hat dann gesagt, ich mache jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele, die nächsten zehn Folgen lade ich ganz bewusst nur Frauen ein und begebe mich mhm. auf eine Reise. Und hat auch so ein bisschen gefragt, hm, wo kommt das her? Ich glaube, der hat auf LinkedIn dann gefragt, warum hat er eigentlich nur Männer eingeladen und mhm. äh, er braucht Antworten. Und ich glaube, ich habe ihm dann auf LinkedIn geschrieben und gesagt, ja, ich, ich weiß die Antwort irgendwie. Mhm. Mhm. Und und da habe ganz, ganz viel gewusst, warum so wenige Frauen da sind. Das hat ja, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, gibt ja so eine Initiative, auch 50 Prozent, wo man einfach auch mal schauen kann, wie Veranstaltungen besetzt werden. Und man muss auch sagen, ich glaube, das ist jetzt schon zwei Jahre her. Mit diesen Corona-Zahlen kommt man ja immer so ein bisschen durcheinander. Es hat sich schon super viel in diesen zwei Jahren wieder getan. Mhm. Aber es ist heute noch üblich und es gab es aber auch wirklich noch viel mehr und viel stärker und man sieht es einfach auch, es gibt manchmal Veranstaltungen, das sind entweder nur Männer oder zehn mhm. Prozent Frauen. Und klar, es gibt jetzt so diese bewusste eine Frau, die auf jeden Fall mhm. immer ist. Und das hat eben verschiedene Ursachen. Und so kam das quasi, dass ich, auch in dieser Podcast, in seiner Reise, warum habe ich so wenige Frauen äh, mit zu Gast war. Und so haben wir uns kennengelernt, dann haben wir uns ausgetauscht, dann war das so, mach doch selber einen Podcast. Und dann war das tatsächlich schon konzeptionelle Arbeit. Also dieses äh, mehr Rock auf der Bühne, dass man einen Titel mhm. hat, ich weiß, ich glaube, da habe ich einen Tag darum gesessen. Und es gibt ja immer ah, schon ja, das alles. <lacht> ja, ja, es gibt ja immer schon alles. Und dann, no, ja, was ja, mache ja. ich denn jetzt und nenne ich ihn 50 Prozent oder wie auch immer und passt ja. das? Habe ich finde den äh, Titel
0: auf der Bühne, ja? Ist mir Und, ja, das ja, ne? also, fällt einem nicht klar, sofort ein wahrscheinlich.
1: Fällt einem ja. nicht sofort ein, ist ja dann auch immer schön zu sehen oder, oder ist auch nochmal ein guter Beweis für, was ist kreative Leistung wert, ne? wie, wie kann man das abrechnen, wenn man wieder so drauf rumkaut. Und dann musste dieses Konzept her und natürlich musste ich mich auch in diese ganzen technischen Tools ähm, einlesen äh, und, und das ja dann irgendwann noch ausprobieren und machen und tun. Und jetzt ist mhm. man schneller und am Anfang dauert es halt länger. <lacht> und dann startet dann so Podcast Nummer eins. Ne? Und äh, ja, ich sag auch immer, dieser Podcast ist echt eine Reise. Ich lerne auch so viele tolle Frauen kennen. Ähm, Seit wann äh, gibt es den denn jetzt den Podcast? Jetzt muss ich selber überlegen. Äh, ich glaube im, im März nächsten März 23, dann zwei Jahre. Genau. Cool. Mm -hmm. cool. Also schon ja, eine schon. Weile, genau. Ja, und ähm, ja. klar, am Anfang hat man so den Anspruch einmal die Woche. Das habe ich gleich verworfen. Zweimal <lacht> die Woche war dann mein Anspruch. Ich glaube, ich werde jetzt auf einmal im Monat gehen, weil das ist echt auch so ein Learning, dass man muss einfach... Also von auf, einmal die Woche auf alle zwei Wochen. Nee, einmal die Woche habe ich gar nicht gemacht. Aber das ist genau. so ein Podcast, ne, so ja, ja. so ein dem so mhm, ne. So, ja. Mindestens einmal toll. die Woche
0: musst du was bringen. Klar,
1: wenn ja. wenn das wenn man das schon als als Business machen hätte und einer, ich sage mal mhm. so die Videos mache ich hier oder die, die Interviews, das ist... Ist ja, noch das eine, aber ich meine, das weißt du ja selber, das Schneiden, mhm. dann ne, die Vermarktung, also das ist dann schon einfach viel Arbeit und das schaffe ich dann einfach nicht. Also ich werde es wahrscheinlich jetzt auf einmal im Monat gehen und einfach auch, weil ich will, dass es weitergeht und man dann nicht so denkt, oh jetzt, jetzt muss ich irgendwie, jetzt schaffe ich das alles gar nicht mehr, dann, mm. dann reduziere ich lieber und sage, es bleibt halt wie eine gute Monatszeitschrift. Und vor allen ja. Dingen, man kann ja auch alle Podcasts ja wirklich noch, das finde ich ja wirklich das Tolle an Podcasts, du kannst die ja ewig lang hören. Ich höre selber ja. auch manchmal Sachen und denke, ach guck mal, es war vor zwei Jahren, aber jetzt bin ich hier auf ein tolles Interview gestoßen mm. und man hat nicht so wiederum wie bei einer Monatszeitschrift das Gefühl, es ist jetzt alt oder so, sondern genau, ja, man freut sich ja eigentlich, dass ja. man da was gefunden hat. Von daher... Ähm, ja, möchte ich das natürlich auf jeden Fall weitermachen. Also einmal im
0: Monat. <lacht> ja. Und wie kommst du denn an deine, an deine Gäste? Tatsächlich ähm, manchmal von Veranstaltungen,
1: weil man sie gesehen hat. Mm -mm. Manchmal von LinkedIn, wo man denkt, ach, guck mal, was hat die denn hier für eine, ein cooles Statement gemacht? Äh, mm -mm. Miriam Berle zum Beispiel war, war ein Gast, die hat, ist damals beim DFP beim DFB raus jetzt. Muss ich darf ich nichts Falsches sagen? Ja, es war der DFB. Und die hat so ein ganz cooles Statement gehabt. Guckt gerne, äh, hört euch gerne die Folge an. Er <lacht> ich nicht. Und die habe ich echt einfach angesprochen und gesagt, ey, äh, wie cool und bist du dabei? Und dann hat sie ja gesagt. Also so, so. Ich lese auch viel. Ähm, und dann kommt ihr mal irgendwo in so einer Zeitschrift, dann ach, guck mal spannend, die frage ich mal an. Ähm, sagt ja auch nicht jeder ja und äh, mhm. man muss dann weit äh, weit streuen und ja und, und auf der anderen Seite freue ich mich, weil tatsächlich sagen ziemlich viele ja und die freuen sich auch glaube ich mal, dass sie angesprochen werden und auch ähm, so über ihre Kompetenzen sprechen können und ja, also Du lädst um, überwiegend oder fast ausschließlich, glaube ich, Frauen ein, wenn ich mich recht erinnere. Gab es nicht mal einen Mann? Genau. Es gab ein, also der der Oliver Kemmern war dieser Podcast mm -hmm. Nummer Null. Da haben wir so ein bisschen mm -hmm. drüber gesprochen. Warum gibt's es das? Ähm, so quasi macht man wohl so. Und dann gab es <lacht> mal einen, der ist auch aus dem ChemWeb-Team. Ähm, da ging es um diese Folge, wie man einen Podcast aufnimmt und der sollte diese technischen Sachen mm -hmm. sagen, weil ich einfach, ich bin, also ich habe mich hier irgendwie eingearbeitet, aber es geht bestimmt noch besser und die haben einfach die ganzen Kompetenzen und mm -hmm. Aber er war nicht der nicht der Lead -Gast. und ich mhm. äh, eines Tages werde ich einen Mann äh, einladen <lacht> zu irgendeinem Thema, aber das, das das werde ich dann groß ankündigen. Wer, wer dieser Mann sein wird, ich habe noch keine Idee, aber das ist so eine Vision. Und tatsächlich Ach, ja. ist auch eine Vision oder was heißt Vision? Ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht. So dieses, das hat, da hat sich auch die letzten zwei Jahre super viel getan. Ähm, braucht's noch eine reine Frauen-Podcast? Bei mir geht es ja auch viel um Rhetorik und Bühnenauftritt. Braucht's mm. diesen Unterschied? Und manchmal habe ich Gästinnen, wenn ich jetzt an dem Fall jetzt aber auch diese weibliche Form benutze, wo ich denke, boah, die sind so... Unisex in Anführungsstrichen mit dem, mhm. was sie sagen. Ich habe immer das Gefühl, wenn Frauen draufstehen, dann haben Männer immer das Gefühl, darf ich nicht reinhören? Also ich sage auch mhm. manchmal ganz bewusst dazu, das ist eine Folge, da könnt ihr alle was lernen. Und natürlich habe ich in der Ansprache die Zielgruppe Frauen. Also wenn ich das Interview führe, dann frage ich explizit nach Frauen. Aber ähm, ja, da frage ich mich manchmal so ein bisschen, ist die Zeit quasi irgendwie, ist die schon demnächst vorbei? Das ist, wenn es um Rhetorik geht, um beide geht. Aber eigentlich bin ich ja mit dem Podcast so ein bisschen auch auf der Suche nach weiblicher genau. Rhetorik mhm. oder Art. Ich meine, das würde ja auch so gehen. Ähm, was macht Frauen da besonders? Einfach auch, weil sie Frauen sind. Das meine ich jetzt gar nicht in irgendeinem feministischen Sinne. Aber wenn wir Frauen was sagen wirkt es anders, weil wir mhm. Frauen sind oder ne, weil wir einfach auch schon so aussehen. Äh, und, ja, ja. Na, es ist und, einfach anders. Genau. Also, also von daher ist das manchmal ein Gedanke, sage, einfach ich, weil ja. man so ein bisschen das Gefühl hat, schließt man 50 Prozent aus. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast. Es gibt ja dieses Wirtschaftsmagazin Strive, die eigentlich für Frauen in der Wirtschaft waren und jetzt gesagt haben, hm, die neue Wirtschaft muss sich auflösen. Sie richten sich jetzt auch an Männer. Also es ist jetzt für mhm. beide. Mhm. Und da gab es riesen auf gern irgendwie tatsächlich okay. und ich bin noch so, also ich habe es im Kopf, ich denke so ein bisschen, aber es bleibt, ich bin noch ein bisschen der Meinung, wir brauchen, Frauen brauchen noch ein bisschen reines Frauen-Empowerment. Ich,
0: also ich würde jetzt sagen auch, ja, ich verstehe auch den anderen Gedanken und also wenn ich jetzt mit den Frauen, ich arbeite also ich trainiere mit den ich trainiere Männer und Frauen ne? und mm -hmm. wenn ich Seminare habe, das ist aber jetzt auch schon wieder die letzten Seminare, da war ja nicht so viel mit Corona, <lacht> ähm, aber ich ja, ich weiß noch, wenn ich eine reine Frauengruppe habe, das ist was ganz anderes, als mhm. wenn sie gemischt ist. Mhm. Ja. Und also ich für meinen Teil biete auch, biete Einzeltraining, ist ja sowieso egal, aber auch in den Gruppen Verschiedenes an. Ja. 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 Ich glaube, dass es auch Frauen gibt, die sich wohler fühlen, auch immer in einer reinen Frauengruppe. Ja, und vielleicht. Und dass sie da eher so immer mutiger sind, Sachen auszuprobieren. Auch wenn sie es natürlich genau. in der realen Welt mit allen Geschlechtern zu tun haben. Ja nur erstmal diesen Mut zu haben, Sachen zu probieren, ein bisschen weiterzugehen, das ist ja häufig, ist, ist es ja häufig sinnvoll, in einem sicheren Rahmen zu machen. Da fühlen sich ja. viele Frauen unter Frauen einfach wohler. Ja. Männer und, wahrscheinlich ja auch unter Männern. Die haben ja auch ihre Männerclubs.
1: Naja, und, und meist, ich sag, bringe mal als gutes Beispiel, und da sieht man auch den Unterschied, wenn Frauen und Männer einen Vortrag gehalten haben, was passiert? Wenn der Mann einen Vortrag gehalten hat, geht er von der Bühne und dann sagen die anderen Männer, die ja meist viel mehr im Publikum sitzen, jo, das war super. <lacht> So, und dann geben sie es die Hand und hey, so, so was macht eine mhm. Frau, wenn sie runtergeht? Eigentlich fragt sie immer direkt nach Feedback. Oh, wie war das? Na, na, na. Also mhm. nicht alle, ne aber schon ziemlich viel. Und mhm. gehen dann zu den Frauen und kann das an und war das von der Zeit? War das richtig? War das? Na, ne ne ja. Gib mir Feedback. Hat man
0: das und das bemerkt? Ja. habe ich das und das vergessen. Genau.
1: Und was machen dann die anderen Frauen? Die sagen nicht, äh, hey, klar, super. Die sagen, ja, super. Aber äh, an der einen Stelle, da könntest du noch mal. Und die machen das natürlich aus diesem klassischen, wir sind ja hier, wir wollen ja die Welt verbessern und so sachlich. Aber so, seitdem ich das so ein bisschen auch für mich wahrgenommen habe, hab ich, mache ich das gar nicht mehr. Ich sage erstmal, es war super. Und das meine ich gar nicht im Sinne von gelogen oder so, sondern erstmal muss man, glaube ich, mal sagen, super. Und dann kann man immer noch beim nächsten Mal, aber das muss man dann irgendwie auch anders formulieren damit nicht wieder so ein, ja, so die Frauen sind so selbstkritisch, macht kein Mann. Mm. Und das ist auch, mm. wenn ich Frauen berate, sage ich sag ich immer schon, ihr seid schon 58 Mal besser vorbereitet <lacht> mit allem. Ne? Deswegen ja. äh, macht euch locker und äh, das, das kann doch gut sein. Und deswegen ist für mich auch so, wenn die runterkommen von der Bühne, ist erstmal, so,
0: erstmal super und das nächste Mal äh, nach dem Vortrag, ist vor dem Vortrag. Dann, dann probieren wir was anderes ist. aus. Ist das Selbstkritische, was du beschreibst, jetzt auch einer der Gründe, warum Frauen nicht so viel auf die Bühne gehen? Würde ich schon würde ich schon annehmen. Mm. Ich glaube, es gibt
1: ja, es gibt ja auch sind's Untersuchungen, also oder das, das, was ja so eine Ursache ist, warum mm. gibt es so wenige Frauen auf den Bühnen, ist auch, dass Männer, wenn du sie anfragst, jetzt, wir reden jetzt immer so Männer, Frauen, Entschuldigung, aber es hören ja wahrscheinlich hier bei dir auch nur, hören nur Frauen zu? Nee.
0: Weiß ich oder? gar nicht. ich glaube, Also ich spreche <lacht> ja beide an. Yeah, yeah, yeah. Ja, das ist ja so ein bisschen das, was beim Podcast fehlt, finde ich. Man hat ja nicht so Rück... Also ne? Yeah. Ich sehe meine Zahlen, aber ich weiß nicht, welches ich sehe, aus welchen Ländern die Leute zuhören yeah. und sowas, aber genau. ich sehe nicht, welches Geschlecht sie haben. Ja,
1: yeah. keine Ahnung. Also, aber ja. also wir sagen jetzt einmal Frauen, Männer fertig und wir wissen natürlich, dass jeder in den <lacht> Schwankungen <lacht> lebt. Ähm, man merkt tatsächlich, dass wenn man Frauen an oder wenn man Männer anfragt, dann sagen die, was für ein Thema? Alles klar, ich bin da. Und Frauen würden immer eher überlegen, bin ich wirklich die Expertin? Gibt es vielleicht noch jemand anders, der das noch besser kann? Kann ich das wirklich zu 100 Prozent mm. abdecken? Das gibt es ja auch bei Bewerbungen, ne? wo man sagt, Frauen ja, sind ja, selbstkritisch, Studien. überhaupt mm. erstmal den Schritt zu machen, auf eine Bühne zu sagen, ja, das kann ich. Und ich stelle mich dem auch und dann wollen sie ja auch, so. also das ist wirklich ernst gemeint mit den Vorbereitungen, das weiß ich einfach aus den ganzen Veranstaltungen, die Männer geben immer just in time ihre Charts ab und machen das am besten noch kurz vorher und Frauen haben, sind vorbereitet, die haben ihre Kärtchen und tralala alles mhm. und, und sind in der Deadline und haben sich alles überlegt und deswegen das allein ist ja schon immer ein Grund, wo ich sage, jo. Ähm, aber es bedeutet natürlich auch, es fehlt dann diese Lockerheit zu sagen, wann ist das? Alles klar, trage ich mir einen im Kalender, komme ich mal rüber. Ähm, mm -hmm. Weil die natürlich wissen, na ja, wenn ich das so mache, dann ist es kostet auch Warnung Energie. Ja. Aber auf der anderen Seite ist die Message, je öfter du es machst, desto weniger, aufwendig wenn ich wird's irgendwann. Also von daher ist es einfach ein Grund, dass Frauen, ja, also du hast ja gefragt, sind diese so selbstkritisch, mhm. glaube ich. Und dann, glaube ich, spielen schon auch nochmal so Ursachen äh, eine Rolle wie, äh, komme ich, bin, arbeite ich Teilzeit, komme ich eh mit meiner Arbeit kaum klar, habe ich noch Familie, kann ich mal eben nach Berlin fahren. Also jetzt, ich glaube, mhm. in, in der digitalen Zeit, das war sehr, sehr, ähm, sehr gut und, Deswegen sage ich immer, es hat sich in den letzten zwei Jahren so viel getan. Man sieht tatsächlich mehr, dann lassen sie sich zuschalten von der Ministerin bis zur äh, Vorstandschefin oder wie auch immer, mhm, wo man weiß, ah, jetzt, ne, mit meiner wenigen Zeit kann ich da digital zugeschaltet und ich muss nicht einen ganzen Reisetag vergeuden. Das macht es natürlich dann auch besser, weil natürlich, wenn du weißt, hier, du bekommst kaum mit deiner Arbeit, dann nimmst du ja nicht noch zusätzliche Sachen an. Und man muss auch sagen, war ein schöner Beitrag gerade auf, auf LinkedIn, ähm, nimmt man dieses Thema Kommunikation im Sinne von, dass ich auf Veranstaltungen bei einem Podiumsdiskussion teilnehme, einen Vortrag halte, nimmt man das wahr als Arbeitszeit oder ist es Add-on? Ich würde sagen, es ist immer auch Arbeitszeit, weil in dem mhm. Moment präsentierst du dich, du präsentierst dein Unternehmen, du bist äh, ne, die Stimme entweder deines Unternehmens, wo du angestellt bist oder selbstständig ähm, und das ist nicht so nach dem Motto äh, ja irgendwas Zusätzliches, sondern eigentlich sollte das ja deine Arbeit sein und so sollte man es dann auch, glaube ich, werten und als als wichtigen Punkt betrachten.
0: Ja, und eine Idee von mir ist auch, also dieses Selbstkritische hat ja viel auch mit diesem perfektionistischen Anspruch zu tun. Und mhm. ich bin ja der Überzeugung, eine perfekte Kommunikation gibt es nicht. Mhm. Also, ne, Ich finde, es gibt ja. eine Kommunikation, mit der ich mich wohlfühle, in der ich mich sicher fühle und die stimmig ist mit mir und der Situation. Mhm. Perfekt, denke ich. Ähm, also wenn ich einen, den Anspruch hätte, einen perfekten Podcast zu machen, würde ich nie einen machen. Ne? Ja, weil ich auch viele Jahre gebraucht habe, bis ich den Podcast gemacht habe. Also ich glaube schon 2016 mhm. oder 2017 haben mir einige Frauen, da war ich... Ähm, habe ich viel für Frauen gearbeitet, wie auch immer. und Die haben dann gesagt: Mach doch einen Podcast. Das passt super zu deinem Thema. Ne? Mhm. Ja, 2022 war es dann soweit. Yeah. Also liegen schon Jahre dazwischen. Ähm, also ich denke, diese Perfektionistin, ne, die passt zwar mit dieser selbstkritischen. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich wollte noch auf was anderes hinaus. Dass die Frauen ach genau, dass ich das. Ich weiß nicht. Das ist tatsächlich eine Frage. Ich ich weiß nicht, wie da deine Beobachtung ist, wenn auch gerade die Rückmeldung von anderen Frauen so ist. Glaubst du, dass Frauen nicht so, oder dass sie anders mit Kritik umgehen als Männer? Weil das ja auf diese Selbstkritik auch wieder direkt fällt. Also ne? meine erste oder das Pod Lob annehmen spielt da ja auch rein. Ne? Wir hm. nehmen Frauen Lob an genau. oder Anerkennung.
1: Aber meine erste Podcast-Aufnahme, könnt ihr ja mal schauen, das war wirklich, also das war für mich auch nochmal so eine richtige Erkenntnis. Da ging es nämlich um das Thema Solidarität, warum sehen wir so wenige Frauen auf den Bühnen und was passiert. Und das, was ich eben meinte mit dieser Kritik untereinander, unter Frauen auch, mhm. ja, das, ja. das war wirklich, wo ich dachte, das war das war für mich, deswegen sage ich immer dieser Podcast eine Reise, weil ich wirklich auch dachte, stimmt, wie sind wir Frauen eigentlich zueinander, ne? Gar nicht so Sisterhood, sondern. Also wenn du jetzt sagst, <lacht> Kritik annehmen, mhm. ich glaube. So, ich glaube, kein Mann, wenn eine Frau runterkommt, würde irgendwie sagen, ah, also naja, Frau so und so, irgendwie machen die nicht. so also sind die, Also nicht, dass ich das jetzt vielleicht irgendwann intern oder wie auch immer, aber eigentlich sind die doch alle wohlgesonnen. Aber wir Frauen machen das tatsächlich. ne Auf, auf dem Weg nach oben bei der Karriere, mhm. ähm, glaube ich, ist, sind wir mhm. sehr selbstkritisch untereinander und haben irgendwie das, weiß ich nicht, warum wir das machen. Und was aber tatsächlich auch Thema so was auf dem Weg passiert, waren schon, ähm, wie oft wirst du auch kritisiert und klein gemacht. Ähm, das war auch so ein Punkt. Und da habe ich auch so ein bisschen drüber genach, nachgedacht von wegen, wie wie wachsen wir auf und wie, wie wohlgesonnen ist es um uns rum, da wir ja vielleicht auch ein bisschen empfindsamere Wesen sind. Also ich versuche mir viel an Männern abzugucken, was so, ich mache mir tausend Gedanken nach irgendwelchen Sachen, äh, mhm. nach, ne, wie, wie war ich und hätte ich das sagen sollen und äh, macht man ja, sich ja, halt, mh, ich. Ah. so. Und dann mhm. mache ich ganz klassisch, äh, nö, denke ich nicht drüber nach, schiebe ich weg. Ich, ich, ich arbeite das nicht auf, <lacht> mhm. sondern es ist passiert. Das mhm. nächste Mal habe ich noch mal eine Strategie, irgendwie es anders zu machen, aber schieb mhm. es weg. Ich glaube, wir haben so ein krasses Kopfkino auch immer und mhm. das hindert auch. Äh, frei und locker zu sein. Also von daher, deine Frage war ja, ähm, wie nehmen wir anders Kritik an? Ich glaube schon, dass wir ein Tick weit empfindsamer sind und wir uns so eine Resilienz und so ein Fell zulegen müssen. Ich finde, Politikerinnen sind ja immer ein gutes Beispiel, wo man weiß, oh, ich meine, was die über sich lesen ja. müssen und, und ja. äh, was die für ein dickes Fell. Und die müssen ja auch immer weitermachen, die können ja auch nicht nach jedem sagen, äh, irgendwie. Mhm. Ähm, so, und ich glaube, das, das ist einfach auch so ein Punkt, wo man, wo man sagen muss, äh, Kritik ich glaube, man muss sich seine Leute suchen, von denen man lernen will. Ich glaube, nicht jeder meint es mit einem gut oder, oder ich muss ich oder oder nicht mhm. jedem kommt es bei mir gut an. Ich glaube, ich muss für mich Leute finden, denen ich vertraue und denen, wo ich sage, ah, mit dir arbeite ich jetzt gern zusammen, mit dir wachse ich gerne. Mhm. Und von anderen grenze ich mich
0: vielleicht auch einfach ab. Und es ist sicherlich auch, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, ne, wie wir aufgewachsen sind, also wie wir erzogen werden, wie wir sozialisiert werden. Das weiß ich schon, dass, also in, durch meine Arbeit mit den Frauen, zumindest die, die jetzt so in meinem Alter sind, ja. Ja, da ist es nochmal was anderes. Ich hatte mal eine Kundin, die kam mit dem Satz, also sie wurde quasi mit dem Satz großgezogen, dass äh, sie schweigen sollen. Ne? Also mm, yeah. so, schweigen das ist Gold. Sei bitte hab leise, mach sei leise. leise das habe ne? sogar ich noch gehört von wegen.
1: Ah, okay. Äh, sei, sei nicht so vorlaut oder sei nicht so frech. Ja. Ähm, irgendwie, das mögen Männer nicht oder sowas, ne? So, ja, so, ja, so Widerworte ja. geben oder so. Dabei ist das ja wohl das alle. Also, ja, und
0: ganz Worte? viele Frauen, die zu mir kommen, haben auch im Kopf so, ach nee, mit meiner hohen Stimme, das ist ja, das mögen Männer nicht oder mit komme ich nicht an. Ja, 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 ja stimmt. Muss man, Ich muss tiefer sprechen, weil ich mir sage, nee, ähm, in der eigenen Sprechstimmlage ist sinnvoll, das kommt gut an. Natürlich, mhm. wenn ich immer zu hoch spreche vor Aufregung, mhm. ist das, ne? Das stört, ja. Aber wenn ich jetzt immer drücke, also, wie auch immer, yeah. aber da sind viele unsicher, glaube ich auch, yeah. ne, weil sie da auch die Rückmeldung anscheinend bekommen haben in der, ja, in ihrer mm. Jugend oder so. Mm. Ja.
1: Und umso wichtiger ist es ja an diesen Rollenbildern, was ja viel diskutiert wird, gerade zu arbeiten und, und, äh, selbst wenn wir uns jetzt als Moderne erachten mit der Kindergeneration, gibt es ja trotzdem noch irgendeine Oma, die irgendwie sagt, ja, sei klar. leise oder mhm. so, ne? Oder irgendwo mhm. hört man es dann, ähm, sei so nicht und, und äh, guck mal, die ist anschmiegsamer und dann ist die erfolgreicher oder wie auch immer. Und ich glaube, mhm. dieses, wir brauchen diese guck mal, da ist eine jetzt laut und guck mal, was die sich traut. Und und man merkt ja auch die, die sich trauen. Ich mein, ich sage immer schönes Beispiel, Annalena Baerbock. Was wurde die kritisiert für alles? Mhm. Oder auch gerade die grünen Politikerinnen. <lacht> da hat sie ja jetzt auch wieder viele schon getan. Aber ähm, das, das, da wird schon viel, man muss dann schon viel, viel aushalten und und sagen, ich bin, oder jetzt die die, die Klima- Aktivistinnen, ne, explizit ja, ja, ja. Frauen, die ich bewundere, ja. die wenn die da bei Lanz sitzen und parieren ja. und rhetorisch so stark sind, wie toll und das ist ja für die Generation, die jetzt aufwächst, sagt, ne, so eine Luisa Neubauer,
0: wie ja, ja. cool, ne? Das, die also haben rhetorisch. Ein, ein, genau, die haben andere Vorbilder. Ja, und rhetorisch mhm. einfach mal ein mega Vorbild, ne? da also,
1: mhm. mhm.
0: ja, kann man doch hoffen. <lacht>
1: Ja, ja, ja. aber genau. Aber das war auch nochmal ein Gedanke, den ich so generell, auch bei diesem Podcast oder wenn ich über Frauen und und wie, wie die dann auf die Bühnen kommen oder eben nicht, dass ich mich auch immer frage, oh, was passiert denn irgendwie in der Erziehung? Und das wird auch nochmal ein Podcast-Thema sein. Mhm. Warum? Weil ich kenne ganz viele vorlaute Mädchen. Ich würde mal sagen, ich war auch eher, na, war ich erst ruhig? Nein, weiß ich nicht. Also ich kenne ganz viele jetzt auch so, wo ich denke, ey, guck mal, wie, wie cool die sind und wie die, ja, die mhm. Jungs da manchmal in den Schatten stellen. Aber irgendwas passiert, also ich finde ja selbst noch beim Abi sind viele Mädchen super, ne? die, die reden da so und dann irgendwo macht es Kipp und ich frage mich, warum? Warum sind die auf einmal nicht so viele Führungskräfte, warum trauen sie sich auf einmal nicht? Sachen zu. Ähm, warum mhm. stellen sie sich ein Stück weit zurück? Ist das dieses Familiending, was so sehr deutsch ist, wenn ich dann Kinder bekomme oder ja. die plane und dann bin ich ja irgendwie halb beschädigt, weil ich Mutter bin und deswegen beruflich nicht mehr so attraktiv? Also habe ich auch eine Podcast-Folge mhm. ja dabei, ähm, wo man, wo man sieht, dass echt taffe Frauen dann mit sowas ja dann auch konfrontiert werden und, und dadurch sich ein Stück weit zurückziehen. Also was passiert, ähm, warum mir so ein Stück weit ähm, ja, so nicht mehr so straightforward gehen und deswegen sage ich, das wäre eine Podcast-Folge, also wenn jemand jemanden kennt, ich glaube ja ein Stück weit auch, es ist das Östrogen, das ist jetzt eine These von mir und deswegen will ich das von so einer Hormonfrau mal beantwortet bekommen, es gibt einen tollen Podcast, ach, irgendwas mit 40, ich recherchiere es gleich nach und da war mal eine Aussage, dass Frauen ab 40 ja wieder klar, oder die wie heißt sie? Ach, blöd, wenn ich mir den Namen nicht fasse. Ja. Dass Frauen ab 40 klarer werden und wieder mehr wissen, was sie wollen und sehr klar mhm. Ansagen machen. Und mhm. es wird vermutet, dass es daran liegt, dass das Östrogen, was dafür verantwortlich ist, dass mhm. wir sehr ne, uns um alle kümmern und es soll alles so, alle sollen sich wohlfühlen und soll harmonisch sein. Irgendwie, ich weiß nicht, wie dieses, wie Östrogen ja auch heißt, äh, so ein, alles friedlich und das sinkt ja dann. Und dann werden wir auf einmal wieder. Dann, dann, wenn wir. Ah, eine These, das ist eine, also von mir eine These. Deswegen möchte ich unbedingt mit so einer Frau mal reden. Und um wie können wir quasi unsere
0: Weiche ich habe mal vor vielen überlisten. Jahrzehnten ein Buch gelesen, aber das ich war das war keine deutsche Autorin. Ne? Das weibliche Gehirn, das war auch ganz Aha, spannend. ja, genau. So. Das ist ja so ein bisschen, ne? weil das war von einer Neurobiologin geschrieben. Genau. und Da ging es dann auch, was alles passiert in der Pubertät bei Jungs ja. bei Mädchen und warum sich Frauen dann so und so weiterentwickeln. Genau, und, weil das ist ja schon eine, Fra eine ich Frage. Ich glaube auch, dass der Zyklus was macht. Also ja, ja
1: genau. Ich und wenn man Tage, das,
0: da gehe ich eher auf die Bühne und andere, da will ich mich zurückziehen, weil
1: ja, und wenn ich und aber nicht kann, Hormone, muss ich halt durch. Und ja. ich glaube, wenn ich ja. das wiederum weiß, dann kann ich damit anders umgehen. Also wenn ich nicht denke, ah, oh, ne, irgendwie das muss ich jetzt, mhm. ich muss so sein, sondern wenn ich irgendwie sage, ach ja, das ist wegen meiner Hormone, irgendwie, mhm. das schiebe ich jetzt weg. Äh, ja. Sondern äh, ich bin straight. Dieser Podcast heißt Fix und 40. Der ist sehr cool auch. Ach, da geht es um doch. lauter Themen äh, ab, für, ab für Frauen ab 40 oder Mitte 40. Vielleicht verlinke
0: ich das ja. da mal. Also ich verlinke jetzt, ja, 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 also ne, In ja, ja, Shownotes mache ich, mach den. ich äh, deine ja. deine Sachen, also dein Podcast auf jeden Fall und deine Website und auch gerne dann nochmal den Link zu dir podcast ne? ja, ja. Ähm, jetzt habe ich noch mal meinen faden was wollte ich noch ach so genau jetzt haben wir überlegt nach den ursachen warum vielleicht die frauen nicht so gerne auf die bühne gehen ähm, und da können sie ja prima unterstützt werden <lacht> von mir und von anderen trainern also wer immer das möchte oder auch von dir du machst es, glaube ich auch ein stück weit ne? mm -hmm. Mm -hmm. ja ähm, würdest du denn sagen, nachdem du jetzt schon doch jetzt bald zwei Jahre ne, den Podcast machst mhm. und schon viele Interviewgästinnen hattest, mhm. <lacht> gibt es eine weibliche Rhetorik? Ja, de, de, irgendwie ist es noch nicht so richtig
1: äh, beantwortet worden. Ähm, ich ich, ich habe auch immer das Ziel, dass ich das nochmal so wissenschaftlich. Es gibt eine Studie aus der, äh, aus der Uni Zürich oder St. Gallen, da wurden diese TED-Talks untersucht und da wurde der weibliche und der Rede, männliche Redestil ähm, unterschieden und es war dann eigentlich egal, ob es Männer oder Frauen gesagt haben. Sie haben einfach nur gesagt, äh, Storytelling, äh, mehr emotionale Geschichten, das ist der weibliche Redestil, faktenlastige Sachen ist der männliche Redestil. Und Dann mhm. haben sie das untersucht und gesagt, der weibliche Redestil ist der erfolgreichere und das ist ja auch mhm. so eine These von oder so, so eine Aussage von mir, dass ich sage, guck mal, und die Männer machen jetzt alles Storytelling und nehmen uns quasi ja diese oder mhm. oder wenden das einfach erfolgreich an. Und wir Frauen wiederum trainieren uns das ab, von wegen, eigentlich sind wir mhm. doch die Storytellerin mhm. mhm. schlechthin. Ähm, ich glaube, was mich echt auch noch beschäftigt, habe ich noch keine Antwort, ist tatsächlich dieses, wie lesen wir denn Sachen? Ähm, also wie und nicht Sachen, wie lesen wir eine Frau? Also es ist ja nochmal was anderes, ob ich wie ich rhetorisch bin, aber wie kommt's an? Also ich kann nämlich mhm. mich ja jetzt trainieren und sagen, sei so und so und sei tough mhm. oder sei ähm, straight, sei emotional, mach Storytelling, was auch immer. Was sehen die Leute? Also schön oder oder was passiert dann auch, egal wie, wenn sie dann bewertet werden? Ein schönes Beispiel, weil es wahrscheinlich viele auch gesehen haben, waren ja diese Kanzler Innenduelle, mm. Baerbock und zwei Männer, wo dann so gesagt wurde, Baerbock war vorbereitet. Also wo man so sagt, ach guck, ja, ich hoffe, dass sie vorbereitet war. Ja. die anderen sich auch mal vorbereitet. Ja. Also da wurden ja dann wiederum Bewertungen aufgelegt, so dass eigentlich sie hätte machen können, was sie will. Es wurde ja dann in ein anderes Licht gestellt mm. und, und anders bewertet. Ähm, von daher ist es, ist glaube ich, die weibliche Rhetorik an sich schon einfach Du bist eine Frau und wirst, also, so wie ich es am Anfang auch gemeint habe, und wirst als solche auch gelesen und du solltest dir das eigentlich alles... Zu also du, du, es gab ja viel mal so Trainings mit sei wie ein Mann und Zieh anzugaden mm. und sei tough und du musst ja, ganz ja, viele. Ja. Zum Beispiel, was ich oft höre, ist so, ich möchte bitte äh, fachkompetent wirken. Weil ich blonde lange Haare habe, möchte ich unbedingt, dass ich fachkompetent wirke, wo ich irgendwie denke, äh, du bist, keine Ahnung, Oberärztin. <lacht> <lacht> Mehr
0: Fachkompetenz <lacht> ja, und, ja, ja. Und, und du sitzt hier und du arbeitest Aber da ist und ja für die, die Selbstzweiflerin auch, ne? Naja, Von der wir und ganz was ist Altfall aber auch, haben. naja,
1: und mhm. was passiert aber auch? Claudia hat dann irgendwie blonde Haare oder was auch immer, und ist klein, 1,60 oder wie auch immer und dann kommt irgend so ein Spruch, mhm. so, ne, der dich irgendwie abwertet. Also von daher, glaube ich, äh, ist, ist es weniger dieses, habe ich eine weibliche Rhetorik, sondern wie sehen wir Frauen auf Bühnen und wie nehmen wir das an, wenn da eine steht? Also mhm. so, das ist wahrscheinlich eher, wie lesen wir die? Ähm, ja. also,
0: wie, 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 wie wirkt das auf uns alle, egal ob und Männer oder Frauen? Wahrscheinlich auch, dass davor die Frauen auch ein bisschen... Angst haben oder schreien ja, haben, ne? so und zu werden, recht zu visuell Recht visuell und dies und das. Und genau, so, ne? das zu Recht. Das ist diese ganz anderer Maßstab angelegt.
1: Ist diese diese Podcast-Folge 1, könnt ihr gerne mal reinhören, das war wirklich für mich auch so irgendwie, wo ich dachte, krasse Sachen, was müssen wir uns eigentlich hm. so auf dem Weg anhören, ähm, So wo man dann echt sagen muss, ja, da da, da muss man das echt abschütteln und weitermachen, mhm. obwohl man auf dem Weg dahin so viele Sachen hört. Also von daher kann ich eher, eigentlich eher auf deine Frage, gibt es eine weibliche Rhetorik, sagen, wie sind Frauen und man sollte eher seine Rolle und seine Art, wie man kommunizieren möchte, finden und gar nicht irgendwie denken, ich muss jetzt besonders wie die Männer, sondern ich glaube ich glaube auch, das, das gehört vielleicht auch zu der Antwort und so ist der Podcast auch ein bisschen entstanden, wir stehen auch gerade an so einem Wegscheid, gescheit in Deutschland, wir brauchen eine neue Rhetorik, also eine neue mhm. Art zu reden. Und wenn es ja... Für die Männer ist es eigentlich viel härter, weil die haben lauter männliche Vorbilder und wir können eigentlich gerade unseren Stil finden. Das siehst du ja auch gerade, ne, eine t ohne ran, die irgendwie super bunt mhm. und eine dicke Ohrringe und sagt, hey, ich mache jetzt hier euch die Frau. Ähm, äh, da kann ich jetzt gar nicht sagen, redet die anders? Nee, aber sie sagt einfach, ich ziehe das jetzt mal so durch, wie ich bin, irgendwie mhm. und und ich lebe das und das machen ja dann auch viele, ne,
0: wo sie sagen, das ja, das stimmt. Ich ne? Allerdings auch beeindruckend, ne, also seine eigene Wahrheit so zu sprechen, also so ja. einfach so. Ne? Ich bin, so, wie ich bin, und, ja, genau. das finde ich ja, total toll. Ja. Und
1: deswegen ja. glaube ich eigentlich nicht die irgendwie Antwort.
0: Zu das ist jetzt
1: mal so ein, so ein Zwischenbericht quasi. Ist <lacht> wahrscheinlich eher, ähm, es gibt sie und man muss sie, man muss sie für sich selber finden. Also es ist nicht, dass ich jetzt sagen kann, hier Frauen machen das und das und dann sind sie erfolgreich, sondern eher, wie bin ich denn? Was, 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 was treibt mich um? Und was möchte ich denn sagen? Was möchte, wie möchte ich wirken? Darüber muss ich mir, glaube ich, einfach selber Gedanken machen. Und solche Sachen wie, oh, ich möchte unbedingt Fachkompetenz wirken, mal dann kritisch hinterfragen oder einem vom Außen sagen lassen, nee, ehrlich gesagt, also also es gibt ja schon ein paar Tricks, ne einfach nochmal kurz einfließen lassen, dass man irgendwie gerade an seiner Habilitation arbeitet oder schon an der zweiten arbeitet oder ne? man kann ja schon auch durch Fakten mal mm, kurz irgendwie, mm. aber sich davon mal, also ich meine, wie cool ist das eigentlich, irgendwie doppelt habilitiert zu sein und gleichzeitig 1,65 große, lange blonde Haare, also da haben wir ja auch schon ein paar Beispiele,
0: ist doch mega. Mm, mm. Um, Forward. Ja, <lacht> gut. Magst du noch irgendwas Wichtiges hinzufügen? Ist dir noch was eingefallen, was du gerne noch loswerden möchtest an die Zuhörenden? Ja, tatsächlich. Ich glaube,
1: ich habe es ja schon so ein bisschen erwähnt. Ich habe ja diesen äh, diesen, diesen Claim dann immer, let's get loud, ladies. Mhm. Äh, also ich glaube, es geht in unserer heutigen Gesellschaft darum, seine Stimme zu erheben, egal in welchem Bereich. Und auch egal, es gibt ja auch Frauen, die gerade mit Care-Arbeiten äh, beschäftigt sind oder die viel ehrenamtlich machen. Es gibt so viele Themen, zu denen es zu kommunizieren gilt. Und das mhm. nicht im Stillen zu machen und da seine seine Kompetenzen klar darzulegen, aber auch seine Wünsche und Ansprüche, Machtansprüche, dann ändert sich auch was. Also dieses Sichtbarsein ist ja nicht nur ein reines Business-Ding, sondern je mehr wir sind und je mehr man unsere weiblichen Stimmen hört, desto mehr wird auch die Welt so gestaltet, wie wir sie möchten. Und diese Power haben wir einfach und diese Power Sollten wir nutzen und dafür sollen wir viele Podcasts hören und, und, und uns empowern lassen und und ja sich diese diese Energie dann auch manchmal holen und sagen stimmt so ist es ist anstrengend das ist es auch ne mhm, glaube ich definitiv und ähm,
0: jetzt habe ich mir wieder meine Power geholt und dann äh, gehe ich da wieder da raus gibt es gibt viel zu tun wunderbares Schlusswort ich danke dir sehr dass du hier warst und äh, ja Daniela Bublitz vielen Dank Dankeschön für die Einladung Tschüss. tschüss